0: Und haben dann eben zum einen in vier verschiedenen Tiermodellen die Wirksamkeit gezeigt. also in vier verschiedenen Tiermodellen von Alzheimer. Und im Laufe dieses Prozesses gelang es uns auch, und das ist eine wirklich schöne Erfahrung, einige Millionen Euro einzuwerben von öffentlichen Geldgebern, um dieses Projekt so weit zu bringen, dass es für die Pharmaindustrie dann interessant wird. Und da hieß es von unseren Beratern, also ihr müsst mindestens die Wirksamkeit im Tier zeigen. Das haben wir schon gemacht zu dem Zeitpunkt. Ihr müsst mindestens die Sicherheit im Menschen zeigen. Also in der typischen klinischen Phase 1-Studie werdet ihr private Investoren finden oder die Pharmaindustrie davon begeistern können, das Ganze weiterzuentwickeln.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für und mit Menschen, die neues Neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich wie mal sehr auf unseren heutigen Gast, der als Wissenschaftler den Kampf gegen eine der gemeinsten, fiesesten Krankheiten überhaupt aufgenommen hat, gegen Demenz des Typus Alzheimer. Sein Name ist Dieter Wilbold und Professor Dr. Wilbold ist wie viele unserer Gäste sowohl Wissenschaftler, aber zudem Innovator und Unternehmer. Er ist zum einen Professor für physikalische Biologie an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf und Direktor des Instituts für Strukturbiochemie im Forschungszentrum Jülich. Zum anderen aber hat er aus seiner Forschung heraus das Unternehmen Priavoid ausgegründet, zusammen mit dem Biophysiker und Prionforscher Detlef Friesen. Die Bundesagentur für Sprunginnovationen unterstützt die Suche von Dieter Wilbold nach einer heißersehnten Therapie gegen Alzheimer. Herr Wilbold, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Sehr gerne. Herr Wilbold, lassen Sie uns ein bisschen mit den Grundlagen anfangen, mit dem Kontext, den die meisten von uns zunächst erstmal brauchen, um zu verstehen, auf welchem Weg Sie eine Therapie gegen Alzheimer suchen. Was passiert im Gehirn, wenn ein Mensch an dieser gemeinen Krankheit erkrankt?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich versuche es mal äh, so, ein Alzheimer Patient, was eben das typische Zeichen der Erkrankung ist, also sozusagen der, die Symptome sind, eine zunehmende Unfähigkeit äh, für Kurzzeitgedächtnis, äh, sich Dinge zu behalten. Das ist aber ein so langsamer und stufenloser Übergang, dass es manchmal unmerklich ist. Geht aber dann letztlich so weit, dass die betroffenen Personen äh, typischerweise zeitlich und örtlich desorientiert sind und ähm, auf die Art und Weise immer weniger ihr eigenes Leben managen können und deswegen pflegebedürftig werden.
1: Das ist ja jetzt irgendwie die Krankheit und was passiert, ne? dieser, dieser lange Weg, meistens über acht bis zehn Jahre in, in diese geistige Dunkelheit. Was passiert im Gehirn selbst? pathologisch. Also was ist die, ne, gewissermaßen die, der biochemische Prozess im Gehirn?
0: Letztendlich gezeigt und genau gezeigt und bewiesen ist alles noch gar nicht. Aber was die gängige Meinung ist in der Community, in der Wissenschaftscommunity, wie Alzheimer entsteht, ist, dass zwei verschiedene Proteine, nämlich das Amyloid Beta, also A-Beta abgekürzt und das sogenannte Tau-Protein eine wichtige Rolle spielen bei der Krankheitsentstehung. Und zwar die gängige Meinung, und da muss man jetzt wirklich dazu sagen, äh, Wissenschaft ist keine demokratische Kunst. Äh, das heißt nicht, dass nur weil die Mehrheit dieser Meinung ist, das dann auch stimmen muss. Aber die gängige Meinung ist, dass zunächst das A-Beta-Protein anfängt, äh, sich zu verklumpen, zu aggregieren. Letztlich Ablagerungen zwischen den Zellen im Gehirn bildet und als Folge davon sich dann auch das Tau-Protein zu Aggregaten, verklumpungen innerhalb der Neuronen zusammenlagert und das ist letztlich auch das, was der Neuropathologe bei ehemaligen Patienten findet, wenn er sich das Gehirn anguckt, nämlich Amyloidablagerungen, die klassischen Plaques und die Tauablagerungen in den Zellen und als drittes Merkmal Neurodegeneration, also der Verlust von Nervenzellen, der Verlust von Hirnmasse. Und die gängige Meinung sagt nun, dass die ersten Schritte dahin, daraus bestehen, dass ein Ungleichgewicht herrscht zwischen der Entstehung von dem Abeta und dessen Abbau im Gehirn. Und auf die Art und Weise sich immer mehr Abeta ansammelt und sich letztlich Plaques bilden und äh, als Folge davon äh, Neuronen geschädigt werden, innerhalb der Neuronen sich das Tauprotein aggregiert und ähm, letztlich Neuronen geschädigt werden, letztlich Neuronen auch sterben. Also zur Neurodegeneration führen. Ich selbst und ein paar andere haben eine etwas abweichende Meinung, aber ich glaube, die ist wichtig, die kleinen Unterschiede, um zu verstehen, wie unser neuer Therapieansatz äh, zustande gekommen ist. Ich denke, dass äh, das Aggregieren von dem Abeta-Peptid durchaus passiert, aber unser Körper noch relativ gut damit zurechtkommt. Das bedeutet, diese Aggregate, wenn sie entstanden sind, auch wieder abbaut oder kompaktiert in den
1: Plax. So, dass es nicht zu den Verklumpungen kommen könnte, wenn dieser Prozess gut funktioniert?
0: Genau, es ist durchaus möglich. dass Das der Grund, ist, warum wir nicht schon von Geburt an entsprechende Ablagerungen bilden, sondern ja erst mit dem Alter. Also das, das Lebensalter ist der größte Risikofaktor für Alzheimer. Und um das vielleicht ein bisschen besser erklären zu können, würde ich davon ausgehen, dass unser Körper gut damit zu Rande kommt, jahrzehntelang aber irgendwann äh, sich eine Art von Aggregaten, sogenannte Oligomere oder fibrilläre Oligomere, wie sie der Fachmann nennen würde, bilden und diese fibrillären Abeta-Oligomere, also die sind in der Lage zu wachsen, indem sie weiterhin abeta monomerbausteine in sich einlagern und die Information für dieses Wachstum in sich selbst kodieren äh, quasi. Also die Form dieser fibrillären Abeta-Oligomere, die ist in der Lage, sich zu vermehren, zu replizieren. Und das bedeutet, dass irgendwann Abeta-Oligomere entstehen, die in der Lage sind, sich zu vermehren, zu replizieren. Und, und eine wichtige Eigenschaft dieser Abeta-Oligomere ist, dass sie eben toxisch sind. Und das bedeutet, dass sie Nervenzellen schädigen, die Verbindungen zwischen Nervenzellen, die Synapsen äh, schädigen, und äh, so auf diese Art und Weise das neuronale Netz beeinträchtigen in seiner Funktion.
1: So dass es die Informationen, die ein Gehirn verarbeiten soll, seien sie bezogen auf den eigenen Körper für Motorik oder was auch immer, als auch ne, für äh, Informationen, die von außen kommen, die das Gehirn prozessiert, nicht mehr verarbeiten kann. Genau, dass
0: das Gehirn, das neuronale Netzwerk im Gehirn einfach nicht mehr perfekt funktioniert, so wie es vielleicht in jüngeren Jahrzehnten funktioniert hat. Okay,
1: darf ich direkt einhaken, ähm, bezogen auf, was Sie am Anfang sehr stark betont haben, zwischen Mehrheitsmeinung und Ihrer zumindest teilweise abweichenden Meinung als Grundlage für den Ansatz, den Sie wählen. Wäre Ihre Argumentation, dass die Tatsache, dass die Pharmakologie ja gar nicht oder kaum vorangekommen ist, obwohl ja wahnsinnig viel Aufwand betrieben wurde in den letzten 50 Jahren hin zu einem Demenz- oder Alzheimer-Medikament, ist Ihre Vermutung, dass die Fortschritte nicht gemacht werden, weil die Prämisse falsch ist, die Analyse?
0: Zum Teil auf jeden Fall. Und, und letztlich ist das wirklich meiner Meinung nach der Grund, warum normale Pharmakologie, normale pharmakologische Strategien hier nicht erfolgreich waren und auch nicht sein konnten, meiner Meinung nach. Denn ein etiologisches Agens, also ein Auslöser einer Krankheit, das sich selbst replizieren kann. Das würde man, wenn es aus Protein besteht, Prion nennen. Wir können jetzt für heute einfach mal Prion ähnlich sagen, damit es den ein oder anderen Kolleginnen und Kollegen nicht zu sehr ärgert.
1: Das heißt Nochmal nachgefragt, bezogen auf die falschen Prämissen und das ist im Übrigen ja ganz oft der Fall, wenn Sprunginnovationen entstehen, ist, dass jemand merkt, dass alle im Grunde in die falsche Richtung gelaufen sind, um eine Lösung für ein Problem zu finden, was bis dato noch nicht äh, lösbar schien. Haben Sie dann eine Erklärung dafür, warum dann nur im Wesentlichen in eine Richtung geforscht und experimentiert wurde? Weil kann ja auch sein, dass Ihr Ansatz falsch ist, dann gibt es ja vielleicht noch fünf, fünf andere, die man ausloten sollte. Klar,
0: durchaus. Ich versuche natürlich, meinen Ansatz auszuloten und äh, basieren darauf, ähm, Wirkstoff zu entwickeln. Und ähm, ich fange vielleicht noch mal ein bisschen an. Ähm, also ein etiologisches Argens, also ein Auslöser einer Krankheit, das sich selbst replizieren kann und aus Protein besteht. Ja. Das würde man normalerweise Prion nennen. Und ein Prion ist in der Lage, sich selbst zu vervielfältigen und Schaden anzurichten. Das heißt, es besitzt Toxizität. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass diese fibrillären Arbeta-Oligomere sich selbst replizieren können, auf Kosten von Arbeta-Monomeren, die ja ständig gebildet werden in unserem Gehirn, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass es durch das Wachstum, das ja mittlerweile in Corona jeder kennt, ein exponentielles Wachstum ist, irgendwann nicht zu bremsen. Und das bedeutet, diese Vermehrung dieser Arbeta-Oligomere, die findet statt erstmal ganz still, ohne dass es Symptome auslösen. Aber irgendwann sind so viele vorhanden und richten so viel Schaden an, dass eben dann irgendwann Symptome entstehen. Und ähm, wenn man nun sich überlegt, was ein Wirkstoff, wie ein Wirkstoff aussehen muss, um so ein sich selbst replizierendes Prion bekämpfen zu können, dann bleiben nicht mehr allzu viele Optionen. Und die typische Pharmakologie, die wir in unserem Körper mit Medikamenten einsetzen, die zielt ja immer darauf ab, einen bestimmten Rezeptor auf einer Zelloberfläche zum Beispiel zu manipulieren, ihn zu aktivieren oder zu inhibieren oder ein Enzym zu inhibieren oder zu aktivieren. Ne, die ganzen Schmerzmedikamente und so weiter, die zielen genau darauf ab. Und das ist normale, konventionelle Pharmakologie, die sowas versucht. Aber quasi mit diesem Ansatz ein sich selbst replizierendes Prion ja, dagegen angehen zu wollen, ist zum Scheitern verurteilt, weil was soll irgendein Compound machen, das einen Rezeptor bindet oder ein Enzym inhibiert? Und da gibt es ja durchaus auch bei der Entwicklung von Alzheimer-Wirkstoffen die entsprechenden Parallelen. Nämlich, ABETA entsteht ja aus dem Vorläuferprotein APP durch die Aktivität von zwei Scheren, quasi von zwei Sekretasen, die aus dem Vorläuferprotein des ABETA herausschneiden. Und deswegen war es natürlich, als die entdeckt wurden, vor 20 Jahren naheliegend, Inhibitoren dieser beiden Sekretasen zu entwickeln. Und es sind die sogenannten Beta- und Gamma-Sekretase-Inhibitoren, die alle in der Klinik gescheitert sind, zum größten Teil mangels Wirkung, aber zum Teil auch wegen schädlicher Nebenwirkungen und zum Verschlimmern der Symptome sogar geführt haben in den klinischen Studien. Das heißt, der normale pharmakologische Weg, die Bildung von Abeta zu inhibieren, war überhaupt nicht von Erfolg. Gekrönt. Leider, muss ich sagen, natürlich würden wir uns alle freuen, wenn es schon seit zehn Jahren ein, ein gut funktionierendes Medikament auf
1: dem Markt gäbe. Okay, was machen Sie anders? <lacht> genau. Was ist Ihr Weg?
0: Richtig, also ich äh, habe mir gedacht, wir müssen es irgendwie schaffen, direkt diese Abeta-Oligomere zu zerstören. So geht man eigentlich gegen ein sich selbst replizierendes, krankheitsauslösendes Agens vor, man versucht es zu Töten oder zu zerstören. So das machen wir mit Bakterien und mit Viren. Und so müssen wir das auch mit Prionen machen. Und die, die Strategie dahinter war eine rein physikochemische Strategie, nämlich Liganden zu suchen, die in der Lage sind, die normale Form von Abeta, nämlich die Monomere Form, zu stabilisieren und damit alle Abeta Aggregate zu destabilisieren.
1: Okay, jetzt nochmal für uns Nicht-Mediziner und Nicht-Biochemiker. Was ist ein Legand? Habe ich es richtig verstanden, dass es im Kern ein physikalischer Ansatz ist, den Sie wählen und kein pharmakologischer? Und können Sie uns ein bisschen allgemein erklären, ja, was gern. genau Sie vorhaben?
0: Also äh, unsere Strategie oder meine Strategie war, diese Abeta-Oligomere zu zerstören, indem wir Stoffe suchen und entwickeln, die in der Lage sind, an die Monomere Form von Abeta so stark zu binden, dass es deren normale Konformation, der normale dreidimensionale Struktur stabilisiert und damit alle anderen Formen, also die Oligomere, Fibrillen, Aggregate destabilisiert und letztlich zerstört. Das ist also der gedankliche Ansatz dahinter und während der gesamten Entwicklungsarbeit für diesen Wirkstoffkandidaten ging es um nichts anderes, nämlich um ein Compound zu finden, das möglichst affin und spezifisch an Abeta-Monomere in ihrer normalen Konformation binden und diese stabilisieren. Und wir konnten in vitro, also im Reagenzglas, aber auch im Tierversuch zeigen, dass diese Strategie dort sehr gut funktioniert. Wir also mit dem Compound in der Lage sind, bereits existierende toxische Oligomere zu zerstören, zu zerlegen, in äh, A-Beta-Monomere.
1: Was ist ein Compound?
0: Oh, ein Compound ist ein Molekül, äh, das sehr ja definiert ist, dass es aus mehreren Atomen besteht. Und die Molekülklasse, die wir verwenden, um unsere Strategie zu verwirklichen, sind äh, sogenannte D-enantiomere Peptide. Und äh, wie bestimmt die meisten Zuhörer wissen, bestehen normale Peptide und Proteine aus L-enantiomeren Aminosäuren. Und die äh, aus diesen L zu Aminosäuren, 20 verschiedene, bestehen ja im Prinzip alle Proteine in unserem Körper. Was wir nun gemacht haben, also sagen wir es mal so, man könnte auch ein normales L-Peptid dran denken, so zu entwickeln, aber es ist eben schon lange bekannt, dass normale Peptide, wenn man sie einem Tier oder dem Menschen verabreicht, die sehr schnell abgebaut werden, weil überall in unserem Körper sind Proteasen, die nichts anderes tun, als solche L-Peptide zu zerlegen, und es besteht auch eine hohe Gefahr, dass so ein L-Peptid eine Immunantwort hervorruft. Und der physikochemische Ansatz besteht eben darin, dass wir gar keine chemische Reaktion verändern wollen, sondern wirklich die Stabilität dieser Abeta-Oligomere, das sind im Prinzip Assemblies, also Zusammenlagerungen von einzelnen Abeta-Bausteinen, die chemisch identisch sind zum normalen Monomer, aber eine andere dreidimensionale Struktur haben. Das ist der einzige Unterschied äh, dazwischen. Und deswegen eben der Ansatz, wir stabilisieren die dreidimensionale Struktur des Monomers und damit destabilisieren wir die dreidimensionale Struktur des Oligomers ganz automatisch.
1: Verstanden. Wie kamen Sie auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen als all die anderen? Wann kam die Idee auf und wie haben Sie sie dann verfolgt? Sie sind ja schon sehr lange an an Ihrem Ansatz äh, dran?
0: Genau, also die Idee kommt sicherlich daher, äh, dass ich Strukturbiologe bin. Das bedeutet, mich interessieren die atomar aufgelösten, dreidimensionalen Strukturen von Proteinen, so wie sie in unserem Körper vorkommen, um zu verstehen, wie sie dort ihre Funktion erfüllen können. Und ähm, das bedeutet, ich bin natürlich schon lange trainiert, mir sehr gut zu überlegen, wie kann so ein so eine kleine molekulare Maschine ihre Funktion erfüllen. Das sind ja im Prinzip nichts anderes als kleine mechanische molekulare Maschinchen, die meisten unserer Proteine. Und äh, dann hat man auch langsam gutes Verständnis davon, was die dreidimensionale Struktur bewirkt und wie stabil diese Strukturen sind oder eigentlich wie instabil diese Strukturen oft sind. Damit sie überhaupt funktionieren können, müssen sie ja nämlich beweglich bleiben. Und genau das geht bei der Aggregation bei der amyloiden proteinaggregation verloren. Denn in diesen Fibrillen ist das entsprechende Protein extrem stabil. Da gibt es durchaus Publikationen, die belegen, dass die Zugkraft, die so eine Fibrille aushält, der von Stahl äh, entspricht. Das heißt, dort ist alles extrem stabil und immobil. Und die Abeta-Monomere dagegen sind genau das Gegenteil. Die sind hochflexibel, dynamisch und haben überhaupt gar keine definierte Dreidimensionale Struktur. Das bedeutet, der strukturelle Unterschied zwischen den beiden Spezies ist enorm und das nutzen wir, um die Monomere zu stabilisieren durch einen Wirkstoffkandidaten, der daran bindet und diese stabilisiert und damit die Oligomere zerstört.
1: Gab es so etwas wie einen Moment im Labor oder wo Sie gesagt haben, okay, äh, ne, so ein vielleicht eine Art Heureka-Moment, wo Sie sagen, okay, jetzt die gehen alle den falschen Weg? Ich muss mit meinem Ansatz, ne, das muss ich jetzt gegen Alzheimer einsetzen. Und es gibt ja wahrscheinlich sehr viele mögliche Anwendungsfelder äh, oder Wirkstoffe, hm. dieses Typus gegen was auch immer einzusetzen.
0: Das ist wirklich langsam entstanden, so nach und nach. Also mich hat zunächst die Struktur von Abeta interessiert, die Struktur von Abeta, Oligomeren und Fibrillen. Und da konnten wir ja auch vor etwa vier Jahren die erste atomar aufgelöste Struktur von so einer a fibrille publizieren. Das heißt, da sieht man schon, da mussten viele Methoden noch deutlich empfindlicher werden und genauer, um sowas leisten zu können. Jetzt zum therapeutischen Entwicklungsprojekt. Das war am Anfang so ein kleines Projekt äh, mit einer Doktorandin, die hat äh, D-Peptide selektiert, die an a monomere
1: binden. Wie, wie lange ist das her? Wann war das?
0: Oh, das ist 20 Jahre her.
1: Eben. <lacht> Darauf wollte ich raus. Ne? Ja. Sie arbeiten jetzt zwei Jahrzehnte dran, wenn Sie die, ne, diese lange, wahnsinnig lange Zeit zurückfahren. Genau,
0: da gibt es aber auch noch was dazu zu sagen. Ich denke, das ist auch für die Zuhörer interessant. Das erste D-Peptid, das wir damals entwickelt haben mit dem langweiligen Namen D3, das hat seine Wirksamkeit im Tier bereits 2008 gezeigt. Mhm. Und ein entsprechendes Patent wurde 2001 angemeldet von meiner damaligen Institution. In Jena. Und als wir das dann quasi gezeigt haben, wie schön das funktioniert in Vitro und im Tier in Vivo, da haben sich dann auch Pharmafirmen dafür interessiert. Bezogen auf Demenz Alzheimer. Genau. Aber da hat sich herausgestellt, dass die Institution keine Patente angemeldet hat in den USA. Und damit war das für die Pharmafirmen völlig uninteressant. Ja, also die fanden den Wirkmechanismus interessant. Die fanden die Ergebnisse interessant. Aber Geld zu investieren in ein Compound, das in den USA nicht geschützt ist, war völlig unmöglich. Und das war ein bisschen
1: frustrierend und auch ein bisschen ärgerlich. Um es freundlich zu formulieren, ja. Genau. Also für die Menschheit im Übrigen. Also de facto, dass ein handwerklicher Fehler im Patentrecht irgendwie dazu führt, dass wir einen potenziell erfolgversprechenden Weg nicht gehen, das, das lässt einem ja irgendwie in die Nackenhaare hochstehen, oder?
0: Ja, das war... Damals ein bisschen ernüchternd. Ich habe natürlich auch einiges dabei gelernt, ähm, habe ja die entsprechenden Ergebnisse vorgestellt bei Pharmafirmen. Wirklich wissenschaftlich kamen die Ergebnisse sehr gut an, aber für eine Verwertung war das einfach out of scope. Das war nicht im Businessmodell von Pharma natürlich. Äh, wenn, wenn ich irgendwas in den USA nicht, nicht verkaufen kann, äh, ist es uninteressant. Und äh, das wäre im Übrigen natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, für die Gesellschaft, also für die Politik zu sagen, wir wollen gar keinen Gewinn machen, wir entwickeln das jetzt weiter, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe da einiges gelernt, ein bisschen Lehrgeld bezahlt, also Lehrgeld nur im Sinne von Zeit. Und letztendlich Aber das haben Sie ausgelotet.
1: Sie haben ausgelotet, ob man dann dieses Wissen nicht in einem im Sinne eines öffentlichen Guts entwickeln kann.
0: Ja, damals war ich noch gar nicht so ambitioniert, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls so im Laufe von 2010, also zwei Jahre später, nach diesen ernüchternden Gesprächen, habe ich mich dann entschlossen, einfach neue Patente zu entwickeln. Und das bedeutet, wir haben dann ausgehend von dem ursprünglichen D3-D-Peptid versucht, dieses zu optimieren. Also, dass wir ein neues neuen Wirkstoffkandidaten finden, der weit genug von D3 entfernt ist, aber mindestens noch alle seine Eigenschaften mindestens äh, so gut hat wie wie D3, aber einige der Eigenschaften eben auch noch deutlich verbessert sind, haben 2012 neue Patente angemeldet für die neuen optimierten Compounds und haben dann äh, mit dem ganzen Wissen, das wir in den Jahren vorher erworben haben, im Prinzip alles noch mal mindestens genauso richtig gemacht wie zuvor und haben dann eben zum einen in vier verschiedenen Tiermodellen die Wirksamkeit gezeigt, also in vier verschiedenen Tiermodellen von Alzheimer. Und im Laufe dieses Prozesses gelang es uns auch, und das ist eine wirklich schöne Erfahrung, einige Millionen Euro einzuwerben von öffentlichen Geldgebern, um dieses Projekt so weit zu bringen, dass es für die Pharmaindustrie dann interessant wird. Und da hieß es von unseren Beratern, also ihr müsst mindestens die Wirksamkeit im Tier zeigen, das haben wir schon gemacht zu dem Zeitpunkt, ihr müsst mindestens die Sicherheit im Menschen zeigen, also in der typischen klinischen Phase 1-Studie, dann werdet ihr private Investoren finden oder die Pharmaindustrie davon begeistern können, das Ganze weiterzuentwickeln. Und deswegen äh, haben wir uns äh, die entsprechenden Gelder eingeworben, also von der Helmholtz-Gemeinschaft, beim Forschungszentrum Jülich, von der Alzheimer's Association, um die entsprechenden Mittel zu haben, um genau dieses Ziel zu erreichen, nämlich den erfolgreichen Abschluss einer phase 1 Studie im Menschen, um die Sicherheit des Wirkstoffkandidaten zu zeigen, zusätzlich zur Wirksamkeit im Tier, die wir vorher schon gezeigt haben. Und das ist eine wirklich schöne Erfahrung, muss ich sagen. Das war dann so im April 2019, soweit, dass die Phase 1 erfolgreich abgeschlossen war. Und ja, dann ging es drum. Äh, also ausgegründet haben wir währenddessen schon, 2017 die, die Ausgründung Pria Void. Und äh, Pria Void hat dann äh, die entsprechenden neuen Patentrechte gekauft vom Forschungszentrum Jülich und äh, ist jetzt eben dabei, alles und zwar mit Unterstützung von Sprint, das ist ja auch eine schöne Sache, eine schöne Erfahrung, äh, jetzt die Phase 2 äh, anzugehen. Und äh, die Vorbereitungen laufen seit einigen Monaten bereits. Äh, das erfordert eine Langzeit-Tox in Tier, äh, um auch den Menschen beliebig lange behandeln zu können. Äh, und äh, dann direkt im Anschluss daran, äh, wahrscheinlich Anfang 23, wird es starten, die eigentliche Phase 2, um die Wirksamkeit im
1: Alzheimer-Patienten zeigen zu können. Wenn jetzt alles optimal liefe, bis wann könnten wir alle hoffen, endlich was zu haben, was nicht mehr ist als irgendwie, wo man den Eindruck hat, naja, können wir auch Globuli nehmen.
0: Ja, ähm, das ist schwierig zu sagen, aber eine grobe Rechn äh, Rechnung kann man natürlich hier aufmachen. Ein optimistisches Szenario, ne? Ja, also wir ja, genau. reden über
1: das Best-Case-Szenario und dass es viele Schlechtere gibt, das ist uns dann klar.
0: Genau, also die Wirksamkeit, wenn wir die zeigen äh, und die Phase 2 ist so konservativ, wie wir sie ja jetzt geplant haben, wird die Anfang 2026 abgeschlossen sein. Möglicherweise erfahren wir aber auch schon einiges früher, bei einer Zwischenanalyse zum Beispiel, aber das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu, zu optimistisch gesehen. Und dann würde es ja darum gehen, eine Zulassungsstudie zu machen, also eine Phase-3-Studie, die dann sicherlich noch mal einige Zeit in Anspruch nimmt. Ich bin aber zuversichtlich, dass unser Compound effektiver, viel effektiver sein wird, als die bisher im Gespräch stehenden Antikörper gegen verschiedene abeta spezies Denn unser Compound kommt deutlich effizienter über die blut hirn erreicht also sein Ziel. Und was wir bisher wissen, gibt es keine nennenswerten Nebenwirkungen, auch im Gegensatz zu den eben angesprochenen Antikörpern gegen Abeta.
1: Wenn das Versprechen so groß ist, und das Leid auf der anderen Seite ja, ja auch nachweislich unfassbar groß ist bei ganz vielen Menschen. Warum lässt sich der Prozess nicht beschleunigen? Wir haben ja bei den Impfstoffen gegen Covid auch gesehen. Verdammt, wenn alle wollen, dann geht's doch schneller als diese ewigen, sind sie jetzt fünf Jahre oder zehn Jahre, man hält es ja nicht aus, weil man ja weiß, es könnte schneller gehen, wenn man es anders machen würde.
0: Ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Ich habe jetzt praktisch die Rechnung aufgemacht für den Fall, dass alles nach Schema F abzulaufen hat und keiner den Prozess
1: beschleunigen will. Was müsste passieren, dass es noch schneller geht?
0: Ja, im Prinzip müssten die regulatorischen Auflagen für eine typische Medikamentenzulassung so angepasst werden, dass zum Beispiel eine Zulassungsstudie Phase 3, je nachdem wie deutlich und klar der Effekt in der Phase 2 war, Entweder gar nicht mehr gemacht werden muss oder nur noch mit einer, ähm, Kohorte, die eben nicht gleich einer entsprechenden Behandlungsdauer von, was weiß ich, 4000 Patientenjahren entspricht. Nur um quasi auch damit nochmal größtmögliche Sicherheit zeigen zu können.
1: Im Anbetracht des Krankheitsbildes, ne? Patient, Patientin bekommt eine Diagnose, man hat dann irgendwie einen Zeithorizont, wenn es schnell geht, von sechs, sieben Jahren, wenn es nicht ganz so schnell geht, vielleicht zehn bis zwölf Jahren. Ist da diese Risikoabwägung sicher, 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 damit dann bloß nicht irgendwelche toxischen Probleme auftauchen? Ist das aus Ihrer Sicht rechtfertigbar oder ist hier das Zulassungssystem vollkommen aus der Balance geraten, was die Möglichkeit, äh, ne, was, was Chancen und Risiken angeht?
0: Ja, das ist ein sehr äh, wichtiger Gedanke, finde ich. Ähm, wenn es kaum ein Risiko gibt, wenn wir also auch weiterhin zeigen können, dass äh, der Wirkstoffkandidat praktisch keine Nebenwirkungen hat, ähm, dann müsste man das schon irgendwie aufwiegen können gegen gegen den Medical Need, wie das immer so schön in der Pharmabranche heißt. nämlich Also die, die, die blanke Notwendigkeit einer Behandlungsmethode, die effizient genug ist, um auch wirklich helfen zu können und nicht nur einen Effekt bringt, der statistisch gerade so mal zu zeigen ist, wenn man sehr, sehr viele tausend Patienten miteinander vergleicht. Also ich erwarte von einem effektiven Wirkstoff, dass man das auch in kleineren Gruppen bereits, die voneinander unterscheiden kann, die Placebo-Behandelten und die wirklich Behandelten. Das würde ich mir von einem Wirkstoff doch sehr erhoffen. Und so kennen wir es ja auch aus unserem Alltag. Also ich meine, wenn wir ein Schmerzmedikament nehmen, gegen was weiß ich, Zahnschmerz zum Beispiel, um zu überbrücken, bis man zum Zahnarzt kommt, dann erwarten wir ja auch eine Wirkung quasi innerhalb von einer Stunde. Und zwar immer und nicht einer von zehn hat eine Wirkung. Das ist für mich kein effizienter äh, Wirkstoff, wenn, wenn das also so undeutlich wirkt. Und Aber das ist Sache der Zulassungsbehörden. Da ist sicherlich noch viel äh, zu tun, um auf dem regulatorischen Wege etwas äh, zu beschleunigen. Aber bis das nicht geändert ist, gehe ich einfach davon aus, konservative Betrachtung, dass es einfach noch einige Jahre dauern wird.
1: Gehe ich recht in der Annahme, dass es für Sie wahrscheinlich ganz leicht wäre, freiwillige Patientinnen und Patienten zu finden, die die Diagnose hatten und sagen, ja, das ist jetzt mein Strohhalm, da, natürlich nehme ich da gerne, gerne dran teil. Und was wären die Hürden, dass man das dann auch in größerem Stil macht?
0: Ja, also da, da gibt es ja schon äh, klare Vorgaben, wie so eine klinische Studie ähm, organisiert werden muss. Und das würde ich auch nach wie vor befürworten, um da eine gewisse Zuverlässigkeit und Sicherheit äh, reinzubringen. Also wir gehen äh, bei der von uns angedachten Phase 2 Studie davon aus, dass ein bestimmtes Spektrum äh, des Demenz schwere Grades oder leichte Grades äh, eingegrenzt wird. Wir werden sicherlich Patienten ausschließen, die mit Erkrankungen haben, die eine Gefahr sind für die Studie, die eine Gefahr sind für die Patienten selbst. Also das heißt, die sogenannten Ein- und Ausschlusskriterien für eine Phase 2, die werden festgelegt sein und die werden ja dann auch genehmigt sein müssen, sowohl von der zuständigen Ethikkommission als auch von der zuständigen Behörde. Und von der darf dann eben auch danach nicht abgewichen werden. Das bedeutet, nicht jeder Patient, der gerne möchte, kann teilnehmen, sondern er muss eben genau in diese Einschlusskriterien fallen und darf nicht unter die Ausschlusskriterien fallen. Und insofern stellt sich für uns ja nicht die Frage, ob da jetzt jeder mitmachen würde, sondern wir wollen die Studie ja auch so definiert durchführen, dass wir eine Wirksamkeit auch möglichst klar und zuverlässig demonstrieren können.
1: Sie haben ja jetzt die Situation, dass Sie die Patente haben und Sie haben ein, quasi ein Gefäß, eine Firma, die über diese Patente verfügt. Ist es denn jetzt so, dass Investoren in die Bude einrennen? Ich meine, es ist ja insbesondere auch ne, befördert jetzt in Deutschland und Europa mit ja, großen Erfolg von Biontech gewissermaßen. Auch eine große Fantasie würde ich vorstellen im Kapitalmarkt. Mensch, da gibt es einen spannenden Kandidaten für einen Wirkstoff. Der geht einen grundsätzlich anderen Weg. Hey, das könnte ja nur das ganz große Ding werden.
0: Ja, das... Hätten wir uns vor zwei, drei, vier Jahren auch so gedacht, die Ernüchterung kam einfach, nachdem gerade in den Jahren 2013 bis 2019 im Prinzip alle klinische Phase-3-Studien für Wirkstoffkandidaten in Phase-3 scheiterten, Mangelswirksamkeit, die gegen Abeta in irgendeiner Form gerichtet waren. Also die Beta- und Gamma-Sekretase-Inhibitoren, Antikörper gegen A-Beta-gerichtet und auch einige sogenannte Small Molecules, also kleine Moleküle, die dafür entwickelt wurden, die Aggregation von A-Beta zu, zu inhibieren.
1: Aber ich habe es richtig verstanden, dass keiner dieser durchgefallenen Kandidaten auch nur nah an Ihrem Ansatz ist, oder? Nee,
0: nee, definitiv.
1: Also das sollte ja eigentlich den Wert Ihres Ansatzes zumindest im Sinne einer irgendwie einer Kapitalwette erhöhen hätte ich auch so gedacht, aber irgendwann waren die privaten Investoren
0: und auch die institutionellen Investoren, also die eben viele Kapitalgeber zusammenfassen, also Fonds und deren Manager einfach nicht mehr gewillt in Arbeta zu investieren. Auch große, wirklich große Fonds haben sich sogar selbst auferlegt, auf gar keinen Fall mehr irgendwas zu unterstützen oder zu finanzieren, was nahe an Arbeta ist, wegen Einfach das Risiko, also bei, bei 20 Phase 3 Studien gescheitert, äh, ist halt einfach nichts zu holen innerhalb von 20 Jahren. Und äh, irgendwann ist es dann natürlich auch so, und ich denke, das muss man so verstehen, ähm, ich habe ja mit vielen gesprochen. Und diejenigen, mit denen ich direkt sprechen konnte und die Daten zeigen und erklären, wie es funktioniert und demonstrieren auch, äh, wie es funktioniert, die waren persönlich dann überzeugt, aber die müssen ihre Kollegen in dem Fonds, also in dem Management, ja ebenfalls äh, überzeugen. Und irgendwann ist dann auch eine Situation da, dass dann, wenn dann einer sagt, oh, ich habe da was Tolles, wo wir investieren können, Alzheimer, dann laufen schon alle weg. Und a dann ist der Rest weggelaufen. Dann trauen sich irgendwann auch die Manager, ihren Kollegen das gar nicht mehr vorzuschlagen, weil die müssen sich ja anhören, ja, haben wir nichts Besseres
1: zum Investieren? Interessantes negatives Herdenverhalten. Ja. Haben Sie denn jetzt dennoch inklusive der Förderung jetzt durch Bundesmittel den Eindruck, dass ja, jetzt haben wir genug zusammen, um zügig voranzugehen oder gibt es weiter größeren Kapitalbedarf?
0: Also der Kapitalbedarf hier für das Alzheimer-Compound ist einfach die phase 2 studie und das ist ein, ein achtstelliger Betrag. Ähm, der ist notwendig und ist im Moment privat nicht zu finden. Trotzdem, wir haben ja private Investoren bei Priavoid, die einige Millionen investiert haben. Mit, das ist ja auch öffentlich zugänglichen in Pressemitteilungen. Also gut sieben Millionen Euro sind investiert in Priavoid. Und das ist wichtig, um das Wirkprinzip für ABETA-Oligomere zu übertragen auf andere neurodegenerative Erkrankungen. Also Alpha-Synoklin für Parkinson oder TDP-43 für ALS. Oder Tau für Frontotemporal-Demenz und so weiter. Und ähm, das tun wir gerade. Das heißt, wir entwickeln die entsprechenden Wirkstoffkandidaten für Alpha-Synuclein, Tau und so weiter, um den gleichen Wirkmechanismus zu realisieren für andere Zielmoleküle, die relevant sind für andere
1: Erkrankungen. und diese, Bei denen es ja auch keine wirksamen Therapien gibt oder kaum wirksame Therapien.
0: Richtig, bei denen gibt es natürlich, also natürlich würde ich sagen, gibt es da auch keine wirksamen Medikationen, weil der Grund auch hier ist ein sich selbst replizierendes, prionähnliches Aggregat, das sich meistens im Gehirn sich vermehren kann. Und auch da wird die klassische Pharmakologie, also Rezeptoren inhibieren, oder Enzyme inhibieren, äh, nicht funktionieren. Und diese Entwicklungsprojekte, die sind in einer frühen Entwicklungsphase und damit sind sie relativ günstig. Und deswegen ist es so wichtig, dass die privaten Investoren an das Prinzip glauben und überzeugt sind und deswegen willens und bereit sind, diese frühen Projekte abseits von Arbeta jetzt wirklich zügig voranzubringen, dass wir auch hier bald im Tiermodell sind und dann auch im Menschen.
1: Welche Rolle spielt Detlef Friesner in Ihrer Firma und als Unterstützer, weil ihm ist ja genau das schon mal gelungen mit der Gründung von KIAG ein Forschungs Deep, also ein forschungsbasiertes ja. Unternehmen groß und wertvoll zu machen mhm. und auch natürlich wertvoll zu machen, weil es Dinge hervorgebracht hat, die die Welt besser machen.
0: Genau, da äh, Detlef Friesner ist ein ganz wichtiger äh, Partner in dem ganzen äh, Projekt zum Ersten, ich weiß nicht, ob Sie es wissen oder recherchiert haben, er ist ja mein Vorgänger auf der Professur in, an der Universität Düsseldorf. Weiß ich. Und wir hatten die einmalige Chance, das Institut von ihm auf mich zu übergeben, indem wir fast zwei Jahre lang parallel das Institut geleitet haben. Also eine absolut luxuriöse Position, ganz im Gegenteil, wie es normalerweise läuft. Der Vorgänger geht in Ruhestand, das Institut steht ja nicht wirklich leer, aber irgendwie doch in einem desolaten Zustand und dann kommt der Neue und muss alles wieder frisch aufbauen, sondern ich hatte... Und will es eh
1: ganz anders machen, im Zweifelsfall.
0: <lacht> genau. Also ich hatte die wunderbare Chance, das zwei Jahre lang parallel zu führen und es war ein wunderbarer, schöner, leichter Übergang und das Schöne ist natürlich auch, dass Detlef Riesner in seinem Institut geblieben ist. Er ist also 2006 nicht einfach in Ruhestand und nicht wieder aufgetaucht, sondern er hat die ganze Zeit seither an sein eigenes Büro und arbeitet
1: dort. Okay, aber das ist die Forschungsseite, ne? Wie ist jetzt die Entrepreneur-Zusammenarbeit? Also <lacht> genau, aber denn? das ist ja das
0: Wichtige, dass man, dass man mitbekommt, was man eigentlich wissen muss, um eine Firma zu gründen. Und dass man auch motiviert ist, dass man sozusagen ein Vorbild hat, das man nicht einmal im Fernsehen äh, sieht oder im Radio hört oder einmal in der Zeitung davon liest, sondern den man jeden Tag, jetzt mal leicht übertrieben, jeden Tag sieht, wie die Leute, die Gründungswilligen aus der Uni bei ihm ein- und ausgehen, sich beraten lassen und er sich als Business Angel auch bei der einen oder anderen Ausgründung finanziell beteiligt. Das ist eine tolle Erfahrung. Und auf die Art und Weise hat äh, Detlef Friesner natürlich auch mitbekommen von unserem Projekt. Er war ja bei den Besprechungen, bei den wissenschaftlichen Besprechungen mit dabei. Das heißt, über Jahre hinweg hat er die wirklichen, auch die Rohdaten zu sehen bekommen und um entsprechend sicher kann er sich auch sein, dass da nicht irgendwo was versteckt ist, äh, so wie ein, ich weiß es nicht, was man da sagen würde, wie ein doppelter Boden oder sonst irgendwas, sondern er hat die ganzen Ergebnisse hautnah miterlebt äh, und präsentiert bekommen. Ähm, und da fiel es ihm offensichtlich auch gar nicht so schwer mit einzusteigen als Business Angel um die ersten, sagen wir mal, paar hunderttausend Euro einzubringen, damit so eine Ausgründung auch funktional werden kann. Das erfordert eben ein bisschen Geld am Anfang, bis man dann Investoren hat. Und mittlerweile ist er zusammen mit der HBG ja dann auch nochmal als Privatinvestor in der Finanzierungsrunde äh, eingestiegen.
1: Wie fühlt es sich denn für Sie eigentlich an, so zu sein wie ein Heretiker, ein Wissenschaftlicher, also ein ein Ketzer, der den Weg geht, den die anderen nicht gehen, um ein Ziel zu erreichen, was ganz groß ist?
0: Ach, so habe ich mich jetzt eigentlich
1: nicht gesehen, zumindest bisher nicht. Ähm Viele Sprunginnovatoren sind das aber de facto, ne? Die werden ach, was der ja, da das macht, das kann man, die Mehrheitsmeinung sagt, ach, ja, das ist ja schön, was der da macht, aber das führt doch eh zu nichts.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin sicher, der eine oder andere wird mich für einen Spinner halten und ich wurde auch schon mehrmals aufgefordert, das Ding nicht prion zu nennen, sondern nur Prion ähnlich. Mir ist nicht klar, was der Unterschied sein soll. Und die Tatsache, dass sich diese Oligomere vermehren können, die hat sich mittlerweile auch durchgesetzt. Es ist ja auch wissenschaftlich viel gemacht worden in der Richtung. Es gibt viele Kollegen, die seit deutlich mehr als zehn Jahren ebenfalls davon überzeugt sind, dass es sich hier um prion- oder prionähnliche Oligomere handelt. Und die entsprechende Sichtweise hat sich wirklich in den letzten wenigen Jahren auch schon fast zur demokratischen ähm, <lacht> Meinung in der Wissenschaft durchgesetzt. Und zwar nicht nur in Sachen a -Beta, sondern vor allem auch bei Tau und alpha synuklin also bei den Proteinen äh, und den entsprechenden Oligomeren, die relevant sind für andere neurodegenerative Erkrankungen. Das heißt, es geht gar nicht mehr so wirklich darum, dass an sich selbst des Argens den Schaden anrichtet. Das hat sich mittlerweile wirklich nahezu durchgesetzt, würde ich sagen sondern der Streit geht eher um den Namen.
1: Wie sollen wir das Ding nennen? Ach, Namen sind Schall und Rauch. <lacht> Finden Sie lieber das Molekül, was uns hilft. <lacht> Letzte Frage, die ich äh, allen unseren Gästen stelle. Abgesehen von der Sprunginnovation, die Sie selbst hervorbringen wollen, wir alle hoffen, dass es Ihnen gelingt, welche andere Sprunginnovationen in einem anderen Feld würden Sie persönlich sich für das Jahr 2050 am stärksten wünschen? Hm.
0: Eine sehr knifflige und interessante Frage, aber ich fürchte fast, da muss ich philosophisch antworten und sagen, eine Sprunginnovation erkennt man ja sowieso immer erst retrospektiv, also im Nachhinein. Wenn ja. man also feststellt, oh Mann, da hat aber wirklich vor 10 oder 20 Jahren jemand etwas Entscheidendes erfunden oder beigetragen oder eine Innovation eingebracht, die sich jetzt radikal durchsetzt, quasi disruptiv durchsetzt. Das heißt, im Nachhinein wird das ja eigentlich oft erst festgestellt, dass hier eine Sprunginnovation stattgefunden hat. Ich denke, wenn wir jetzt über eine reden, die gerade quasi im Entstehen ist oder dabei ist, bewiesen zu werden, dass es wirklich machbar ist, diese entsprechende Innovation umzusetzen, dann ist es schon eine Riesenleistung. Aber eine vorherzusehen, glaube ich, ist, ist kaum möglich. Und wenn ich wüsste, was 2050 für eine Sprunginnovation es geben würde, dann würde ich nicht so lange warten. Dann würde ich die direkt
1: umsetzen. Sie müssen es aber nicht vorhersagen. Sie müssen es sich wünschen. Es, es wünscht ihr was. Also für welches Problem würden okay, Sie sich für welches eine Problem? Sprunginnovation wünschen? Gut, da gibt es nur den klassischen Katalog, Klimasicherheit. Aber ja.
0: also Wünschen, ja zum Wünschen gibt es natürlich vieles. Wir alle erleben in unserem Leben Probleme, die im Moment nicht gelöst sind, die aber dringend einer Lösung bedürfen und für die es ja auch irgendwie eine Lösung geben muss, weil es spricht kein Naturgesetz dagegen, dass es da keine Lösung gibt. Und es ist ja nicht nur Klimaproblem, natürlich auch Krebs äh, ist ein Problem, das ähm, immer noch nicht so wirklich ähm, für die meisten Krebsarten erledigt ist, allgemein Infektionen, also unser Körper ist ausgesetzt viralen, bakteriellen Infektionen. Ich habe den Eindruck, wir lassen das zu, wir nehmen es hin, weil es schon immer so war, so ein Schnupfen, der uns für ein paar Tage einfach nicht so leistungsfähig arbeiten lässt wie sonst oder andere Infektionen, die uns vielleicht auch mal eine Woche aus dem Konzept bringen, die nehmen wir hin, finde ich schade, wir müssten die nicht hinnehmen. Also wir können was dagegen tun. Wir müssen nur als Gesellschaft äh, das Wollen und das entsprechende Geld investieren.
1: Die Pharmaentwicklung, Selbstsprung innovieren, das wäre vielleicht dann etwas, was in diese Richtung gehen würde. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen ganz, ganz tiefen, tiefen Einblick in Ihre Arbeit, in Ihre Pläne. Ich denke, der ein oder andere von uns, der muss jetzt noch mal ein bisschen ins medizinische Lexikon äh, schauen, und nochmal zwei, dreimal nachhören, um alles zu verstehen. Aber das Wesentliche, glaube ich, das kam ganz, ganz deutlich raus. Danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich und ich bin sicher, alle unsere Hörerinnen und Hörer wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Zunächst möglichst schnell durch die Phase 2 zu kommen und dann die nächsten Schritte zu nehmen. Mit möglichst viel Geld und möglichst schnell. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch ganz herzlichen Dank für euer Interesse. Falls euch unser Podcast gefällt, wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn in der Podcast-App ihr nutzt, bewertet oder uns sonst wie weiterempfehlt. In zwei Wochen kommt dann wieder die nächste Folge und bis dahin gilt, bleibt neugierig.